0: La tarde 20 y poquitos minutos, bueno, anunciadísimo desde el arranque del programa. Eh, Mariano, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Mariano Gallardo Palen. Eso mismo. Ahí está, este vamos a, a nombrarlo porque después eh, de ti viene Mariano Francescoli con el deporte, entonces este no mezclemos los marianos.
1: Somos dos marianos
0: hoy. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, súper. Bueno,
0: muchas gracias por,
1: por, por haber
0: venido, por haber eh, traído tu música también. Beso grande para, para Nechi, eh, que me dijo ayer o antes de ayer, escuchate ese disco, Leo, sí, obvio, este, no, no, no existe hacer una nota y no escuchar. Eh, pero ya se lo conté a Mariano, se los voy a contar a ustedes para que más o menos se hagan una idea mientras escuchamos ahí de, de, de fondo yo salí del gimnasio hoy, 10 y media de la mañana remanija de hacer gym eh, y dije, bueno, es ahora me voy a poner a escuchar el disco de, de Mariano en el auto ya les he contado varias veces que, que yo la música de, de artistas que tengo que entrevistar prefiero escucharla ahí porque es donde me voy a poder concentrar de verdad eh, y venía manija, manija y de golpe, sí sé que iba por Rivera y Concepción del Uruguay en el momento que me di cuenta me di cuenta que estaba totalmente chill ¿no? que había bajado todos los cambios necesarios y que posta estaba como totalmente en otra no digo no prestando atención al tránsito nadie se preocupe no. pero era como que me, me, me metí me metí en la música, me metí en la canción no me acuerdo exactamente cuál era eh, hay algunas cantadas y otras no cantadas
1: en realidad no, son todas cantadas hay una que no pero, pero tienen secciones instrumentales uh -huh. sí, o sea, claro,
0: largas sí. Este sí, sí. la para la que abre
1: porque la que abre el disco se llama Las
0: Mañanas con, no entonces ahí va, con Las Mañanas fue con la que me perdí con las ma en las mañanas me perdí <risa> es así,
1: esa sí esa es una canción que tiene como medio como tres partes inclusive tiene como esa característica de estructura que este que va variando eh, y, y es como medio como un, la abertura del disco ¿no? como que es una, una introducción, una presentación y por eso también maneja un poco tres climas y son como muestras de los climas que también se van a desarrollar a lo largo del disco uh -huh.
0: eh... Vos eh, leí por ahí que si bien este es tu primer álbum. Esto que está sonando, ahí va. Son las miles. Ahí está. Gracias, Roquesada. Gracias. Ahí va. Tata, me di cuenta que iba en la, en la colgadera absoluta. Porque además esta, esta, esta canción. ¿Viste que uno siempre tiende a, a escuchar una canción y buscar similitudes con otras canciones? Sí. ¿No? Esta te transporta como por un montón de, de, de lugares con, con, con su música. Eh, hablando de, de, de... Bueno, vos sos multiinstrumentista eh, y sos muy joven, pero por lo que estuve leyendo, es como que hace 30 años que buscabas dónde canalizar todo esto que ahora se plasmó en este álbum, ¿no?
1: Sí, está bueno eso que decís, es verdad. Es el primer disco que, que, que saco. Eh, pero en realidad es lo primero que edito, pero toda mi vida estuve recontra metido en la música y es a lo que he dedicado gran cantidad de mi tiempo. Entonces, como era lo primero que iba a editar, y de la manera en la que lo hice, que es que me di todo el tiempo posible para trabajarlo, uh -huh. sí condensó muchísimo. ¿viste? o sea Había muchas ideas, había muchas cosas que que quería probar, que quería materializar. Entonces, es, es un disco que condensa, sí, mucho. Que condensa tiempo. Puff. O sea, tiempo de, mismo, mismo de hacerlo en un sentido práctico, fue bastante largo para un disco, pero también en un sentido no práctico, sino general, sí, condensa todo el tiempo de música. Claro. Que ven que, nada, que estuve y... escuchando y haciendo.
0: Eso, claro, eso te iba a decir, o sea la cantidad de música y e influencias que uno puede tener en tantos años eh,
1: me imagino que hay de todo sí, y creo que particularmente eh, son muchas en, en mi caso, porque vengo de una familia eh, de músicos o más bien de artistas mi madre también es bailarina y coreógrafa, mi hermano es músico mi abuelo es músico mi padre no se dedica a la música pero es, de, es un melómano Alucinante, así, este, muchos discos en mi casa y siempre la música como factor de unión entre, entre nosotros. Entonces, y además de música de muchas culturas, de muchos géneros y desde muy chiquito. Entonces, creo que sí, que las influencias son muy variadas también por, por un poco de dónde vengo. Tiene, claro. Tiene pila que ver.
0: Claro. Y si hablamos de influencias, por más que, bueno, por lo que veo es muy, como súper amplio tú. No, sí. tus influencias. Sí. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que te gusta?
1: Wow, ¿qué es lo que me gusta? Eh, eh, no podría contestarte determinado género, eh, sino más bien. Es. La otra vez hablaba de esto. Que algo esté bien tocado para mí. Uh -huh. o, o que sea. que a mí me guste. No tiene que ver con una cuestión técnica ni. ni tanto estética, ¿no? Es. Si cuando está pasando eso, a mí me genera algo. Ahí va. Porque ahí también podemos eliminar la parte técnica de la cuestión. Alguien no puede ser no ser, no ser muy buen técnico en lo que está haciendo, pero sí transmitir algo. Sí. ¿no? Y saber comunicar algo. Y, y. Entonces, yo conecto con eso, con lo que me. con lo que me hace sentir cosas. Por otro lado, también soy muy admirador de la técnica. No es que la dejo de lado. <risa> claro. Porque también podría pasar eso, ¿no? Creo que en charlas y eso he escuchado también eso. Hay gente que te dice, no, 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 no ya cuando la cosa se pone muy este, virtuosa o no sé qué, eso directamente me aleja. Por más de que esté canalizando cosas, lo muy elaborado ya me aleja. Y no, no es mi caso. No, bueno, lo tuyo está súper, súper elaborado. Porque, claro,
0: es un estilo musical... Bueno, no, 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 no sé si es un estilo, hay como mucho eh, de todo en cada, en cada canción eh, pero me refiero a, a, a que es una música que, que no tiene mucho ornamento, no porque hay muchas cosas que andan en la vuelta hoy por hoy que como que te distraen y, y, y no sé si es una música para prestarle atención propiamente dicha, capaz que la pones de fondo en una fiesta en un asado no eh, y ta, y zafa, o se te pegan las letras entonces vos le cantás arriba ¿no? Sí. esto no, esto es como para digo, cada uno escucha la música cuando, como, como quiere ¿no? Sí, pero sí. no sé si se entiende lo que sí, quiero decir Sí,
1: sí, creo que eso que vos decís es, es porque la, este disco esa música está hecha está hecha eh, del punto de vista de un escucha porque en realidad lo primero que que, que fui o que soy es escucha antes que, eh, que ejecutante de la música. claro De hecho, es, es el método de producción, ¿no? O sea, yo, es como escucha que la, que la, que la presencia. Entonces está hecha con ese énfasis, o, con, o desde ese lugar. Claro, claro, que la escucha. Perfecto, sí, entiendo. Eh, por ahí creo que puede ser de por qué eh, termina siendo así, porque termina pidiendo ese eh, nivel de contemplación.
0: Claro, bueno, hablábamos, eh, porque esto siempre pasa, le digo a la audiencia, ¿no? A veces hablamos cosas fuera del aire, ¿no? Que también es interesante para después poder traerlas a las, a las charlas eh, que escucha la gente. Eh, y me decías que, que en algún momento te habían preguntado si, si había influencias de la música uruguaya, eh, qué sé yo, a tu estilo, digamos, uno puede, porque vuelvo a decir, siempre tratamos como de. No sé si la palabra es comparar, pero por ahí, este alguien que no te conoce, decís, viste la onda bajo fondo, o la onda súper bien, ¿no? Este, y como que va por ese camino, pero un bajo fondo sí tiene como mucha influencia, eh, no solamente uruguaya, sino rioplatense, uh -huh. ¿no? En tu caso, ¿cómo, cómo lo, lo podrías describir? hay, hay influ Digo, me imagino que influencia siempre hay porque sos uruguayo y porque sí.
1: escuchas música uruguaya también. sí. Eh, sí, no como, como charlábamos recién, viste, no tiene eh, un candombe, no tiene una murga o, o un tango que vendrían a ser, no sé, ritmos que se pueden asociar mucho con, con esta zona. Yo creo que la música uruguaya o, o, o les uruguayes tenemos una cuestión muy interesante a nivel de escucha, porque. Al estar entre dos países súper grandes, ¿viste? potencias culturales, Argentina y Brasil, como usinas productoras de cultura zarpadas, universos, creo que nosotros tenemos como orejas muy desarrolladas hacia esos dos lados. Me parece que no están así poner entre ellos, uh -huh. no son más como hacia adentro, en, su, en el caso de la música brasilera, el universo brasilero, la música argentina. Y eso en Uruguay me parece que es una ventaja muy interesante, ese nivel de escucha. Además de ser una ciudad puerto, me parece que históricamente las ciudades puerto también son muy receptoras de cultura ya, eso ya estoy hablando como más de una cuestión más histórica y uh -huh. tradicional, pero sí. como que te llegaban discos viste de muchos lados, entonces yo creo que una característica que puede tener la música uruguaya, más allá del desarrollo este, de, de los ritmos propios, es esa, esa cualidad de escucha de, de captar las cosas y de, y de estar eh, de alguna manera dispuestos a esa escucha, ¿no? Eh, más allá de eso por ejemplo Eduardo Mateo para mí es, es uno de los artistas más importantes eh, en mi sensibilidad te diría uh -huh. Como cuando lo escucho a él llego a, a un nivel de, de conexión con, con ciertas cosas o de identidad está eh, único ¿no? y, y bueno y es un exponente y él ha desarrollado ritmos nuestros al mismo tiempo si lo te das cuenta que él el tipo estaba recontra colgado con la India estaba recontra colgado con Brasil también, recontra colgado con los Beatles, que eso ya es una cuestión ya más mundial del momento, ¿no? Sí, me
0: acuerdo de ser chica, e ir caminando por Paraguay 18, mis abuelos este, viven ahí en Paraguay, la Rambla, entonces y me acuerdo de mi mamá decirme ¿viste ese músico que está tirado ahí porque dormía ahí por el Palacio de la Música, en la calle? Me decía, ese hombre que ves ahí es un virtuoso, no tremendo talento, después me acuerdo de, del día que partió, de haber ido, este, mi padre es músico también, y, y estuvo en el cortejo, y, y de ir corriendo hasta la esquina de casa que, que había pasado el, el cortejo, son esas cosas que siempre voy a guardar en, en, en mi memoria, y que decís, pucha, qué pena este, que no la haya o sea, habrá gozado de la música a su manera, pero que no gozó de, 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 del éxito que tiene hoy o del reconocimiento que tiene hoy, yo creo que poco, ¿no?
1: Bueno, sí, o sea ese, eso que decís vos de que es una pena, es verdad. Ahora lo que nos lo que nos dio mm. es impresionante. Eh, el, el regalo que, al, bueno, al menos hablo desde mi punto de vista, que, que yo llevo de, de escuchar su música, es un agradecimiento eterno. Eh, y si hablamos de influencias, que de ahí venía un poco la palabra, uh -huh. eh, yo siento que... Ahí va, no trabajo mucho con influencias tan directas, ¿no? Como de, de agarrar el, un género, ponerle y, y respetar las reglas del género. Y, y, pero yo siento que el espíritu mateístico está en ciertas cosas que yo hago. Por ejemplo, las melodías simples. Algunas melodías simples. Uh -huh. No, él a veces labura que sus melos son súper son simples. La armonía empieza como a dibujar atrás. Y mi, yo creo que las melodías que yo hago en mis canciones son súper simples. Después, sí, los arreglos son más complejos. O sea, tienen más capas, más estratos. Pero las melodías por ahí son bastante mateísticas. ¿verdad? Mateísticas, no, me sé. encantó, me encantó,
0: me encantó. Eh, ¿Puede ser que hayas estado viendo a Facu Alta estos días? El domingo. Ajá. Sí. Ah, tengo buenos investigadores por infamada. ahí. <risa>
1: <risa> sí, tocó este con, con dos amigos en el Mingus, que es este, en la, es un ciclo que está haciendo Mateo Tonelo, es este, un baterista. Eh, esta fecha fue con Rolo Fernández en el bajo y Facu Gualta en la tecla y en la voz. Eh, sí, con Mateo tocamos, estamos tocando, este, estamos preparando cosas dentro del ámbito Se Vienen Cositas. <risa> Se vienen eh, ricas cosas, dirían los chicos este, más jóvenes okay. Eso. <risa> eh, Y me mandé si nunca lo había visto en vivo a Facu, tremendo
0: Ese chiquilín estuvo sí. acá
1: hace un par de semanas
0: este, Charlamos de todo un poco despegado Despegado sí. despegado Y mmm, hoy hablaba con alguien eh, Con la persona que me pasó la información de que había estado viendo a, a Facu y hablamos de que por ahí hay gente recontra, archimega, talentosa, pero no ha dado con esa persona que lo tiene que escuchar, ¿no? O con esa persona que, que le puede dar una mano, porque yo creo que debe haber, como en todo, ¿no? Seguramente debe haber gente eh, que estudió comunicación o no, que tiene el don de la comunicación y es un despegado y no ha dado en el lugar correcto para poder mostrarse ¿no? Bueno, sé cada uno en su rubro, capaz, ¿no? O sea... El encontrar quien te dé la oportunidad... Eso es eh, sumamente importante... Y sobre todo a las nuevas generaciones,
1: ¿no? Sí... Eh, sí. La otra vez vi una entrevista ahí que le, de Fito Páez En este programa de Caja Negra... Uh -huh. Y él hablaba del factor suerte... ¿No? O sea... Lo ponía en último lugar... No me acuerdo cuántos factores mencionaba... Que hablaba de, obviamente del trabajo quizás hablaría de ese porcentaje ínfimo que representa también el talento, que si no viene acompañado del de trabajo, no tampoco se desarrolla mucho. Eh, y después él mencionaba la suerte, y no lo he escuchado solo en él, lo he escuchado en bastantes personas, así que, que han difundido mucho su arte y, y eso, y, y mencionan sí la suerte, de estar en el lugar indicado, a la hora indicada. Pero también, eh, bueno, también están... El, el, el paradigma que dice que la suerte se construye y el que no pero también medio pura cháchara eso yo creo que uno se puede ocupar de ciertas cosas y de muchas otras no y de las que te podés ocupar ahí ya podés encontrar la felicidad entonces mantener el foco en ese camino de lo que te podés ocupar y hacerlo de la forma que que te guste como un desafío también sin achancharse pero bueno las cosas que pasen Pasarán... No, iba, a la cabeza se me vino... Este, las cosas que vayan a pasar... Pasarán... Pero en realidad es como... No se sabe... No... Se está, está pasando todo ahora... Claro... Entonces...
0: Hay que ver lo que está pasando ahora... Porque es, es, es algo que, que... tendemos a, a pensar en lo que va a pasar después... En lo que pasó antes... Y mientras tanto... no Es, es esta la que estamos... La que estamos viviendo... Eh, bueno... Yo sé que... No sé si este, este disco... Eh, ¿Es para escuchar en vivo o es va a quedar por el parlante? <risa>
1: es interesante. En realidad, claro, al, al yo nunca haber editado nada, lo que me planteé con este disco es hacer música para que saliera por dos parlantes, investigar cómo es crear sonidos para que funcionen así, saliendo por, por, por parlantes. Que es todo un craft en sí mismo. Uh -huh. O sea, es, implica una serie de, de cosas para que sea así. El vivo lo pienso diferente El vivo es una experiencia que es mucho más grande Mucho más 360 y, y se está cocinando El vivo de los sueños de los otros De ese disco Que implica una readecuación De lo que se hizo Y también porque me pasa que Me pasa que me aburro A ver, bastante, ¿cuándo? Sí, me aburro bastante Como de De lo que hago O sea, lo hago y ya es como que lo quiero cambiar ¿En escucha? serio? Sí, sí. Pero tiene o también, sea, es vos. Una cosa de curiosidad.
0: No podría ser un Rolling Stone que te pidamos una de los 70 porque ya
1: yo te volaría. No <risas> yo no podría ser un Rolling Stone, pregunto. <risas> eh, eh, no, es como que. Es, es más, creo que es por curioso. ¿Viste? Es como. Investigo algo que me planteo que tiene que ver como con una visión de querer plasmar algo. Y una vez que está hecho, me dan curiosidad otras cosas. Eh, probar otras cosas experimentar con otras cosas crecer por otros caminos también eh, sonoros en este, en este caso es la música entonces el vivo también me lo estoy tomando como eso, como una posibilidad de desarrollar eh, estas canciones pero pensándolas en un formato en vivo y también está hecho sí parecido al disco en el sentido que me estoy sacando todas las ganas de hacer todo lo que quiero hacer en vivo que también es el primer vivo que va a tener eh, lo voy a presentar bajo mi nombre Uh -huh. Al igual que este disco. Entonces, sí, estoy sacándome todas las ganas de... ¿Y eso cuándo? Eso va a ser dentro de un tiempito. Ahí está. Se está cocinando. Se está cocinando. <risas> eh, no falta mucho. No falta mucho, pero tampoco va a ser el mes que viene. Pero Bien. no falta mucho. Perfecto. Después nos contás. Por supuesto.
0: ¿Cuáles son esos sueños de los otros? A ver, ¿por dónde vienen los sueños de los otros? El
1: nombre, el nombre del disco... En... Está en la letra del tema, está un poco habla sobre eso. Eh, primero que nada me gustó que la frase tenía como cierta estructura lingüística que te permite a vos bucear y encontrarle tu significado claro. dependiendo de cuál sea tu historia y tu momento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasa a vos con esa frase? Porque tiene muchas acepciones en sí, las, sí. Per las permite me parece que esa era una fuerza poética que me llevó como a elegirla como representante del conjunto de las canciones. Para mí, mi viaje con esa frase eh, tiene que ver, es más como guarda con los sueños de los otros. Como hay muchas ideas, hay muchas este, cuestiones preconcebidas de cómo deberían ser las cosas que por ahí pueden llegar... ...a joderte un poco... ...como a meterse en, en, en bueno la posibilidad... De ...que vos elijas tu camino... ...tomes tus decisiones... ...de cómo querés hacer las cosas... ...también por ejemplo... ...de, de, de cómo vivir el éxito... ...de cómo entender qué es éxito... Este, ...y es entonces los sueños de los otros es eso... Es, viste... ...capaz que estuviste viviendo sueños de otros... ...o capaz que vivís sueños de otros... ...y la posibilidad de plantearte... ...o al menos de preguntarte... ...o de hacerte el espacio y el lugar para escucharte dentro de todos esos sueños que están coexistiendo. Claro, porque oh. todos podemos tener... ¿Tenés hijos? No. No.
0: Qué importante es no hacer vivir a tus hijos tus sueños, ¿no? Oh, por ejemplo. O sea, que tu sueño sea tener ese hijo, ¿está ok? ¿no? Esa famosa frase que le hemos dicho alguna vez a nuestros padres, yo no te pedí nacer. Y es verdad, ¿no? este mm -hmm. Es una decisión de uno. Obviamente uno puede... Soñar con que los hijos hagan determinadas cosas, pero no jamás obligarlos, ¿no? a ese famoso ¿no? bueno, estás haciendo lo que tu padre quería, quisieras o tu madre, que no está bueno con nadie, ¿no? Uno no puede intentar eh, cuando quiere mucho a alguien. Este. decirle que es lo que le parece correcto, ¿no? Pero de ahí a, a meterse tanto en ese sueño. Este es
1: difícil Total, totalmente De hecho en el proceso de hacer este disco Y eso fue, fue para mí un proceso de, de mucho aislamiento Y también eso de, de, de preguntarme bien Y de encontrar bien a la hora de hacer este trabajo eh, Y de buscarle la dirección a este trabajo Bien por qué lo estoy haciendo Y qué es lo que a mí me pasa con la música ¿no? Y ese proceso, esa investigación Que es muy emocional también E eh, identitaria creo después termina volcándose, es la materia prima de las canciones. Ese, ese viaje, digamos, de ese momento. Claro. Cuando vos es, me decías recién
0: que, que la música, este o este álbum, eh, Los sueños de los otros, lo pensabas para escucharse en esos parlantes. Mm. Pero también, cuando lo hacías, pensaste en que se escuche por esos parlantes en algún momento determinado. Yo te dije lo que me pasó a mí escuchándolo, por ejemplo, mm. ¿no? Es no, bueno, mira, este disco yo lo planeé para que lo escuches este, yo juro va hoy más temprano también, es para estar cerca de una estufaleña con una copa de vino y si no te gusta el vino, dije una limonada, dije no una limonada, no, me da para, para un tecito con con miel, jengibre, ¿no? y, y escucharlo tranquilo. ¿Pensaste por ahí también o no, 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 no. no, no.
1: no, no, no. Eso que te digo de, de que la actividad de escucha en mí viene de que soy chico, de que tengo memoria, es el tema de poner play y escuchar. Eh, y de hecho para mí es como una de las máximas actividades, como actividad máxima. Claro. Entonces, a veces me olvido de comer, o sea, estoy grabando o lo que sea, o ¿viste? Por eso digo que actividad máxima. Y, y básica. Claro, entonces no no está asociada a un momento, sino que es... Y también está un poco... Uh, si algo traté de hacer es, es hacer un disco que no sea de un momento particular, sino un disco abierto. Ese, esa idea o ese concepto sí lo tenía en la cabeza mientras lo hacía, que fuera abierto. Que fuera abierto, que te permitiera entrar y... De hecho... Está, bueno, eso, eso creo que debe ser medio normal Tiene que ver con el contexto en el que En el que lo, lo escuchabas Pero me han dicho, ah, es un disco re veraniego Me dijeron
0: ¿Mira? Es súper veraniego y después viene ah, otra persona y Yo te lo dice... vi súper eh, invierno Bueno, eso, <risa> y otra persona y te
1: dice No, no, porque lo asocio con levantarme en invierno Y, y el color del invierno Y no sé cuánto Eso también algo que, que puede llegar a ser Es porque el disco, haciéndolo Atravesó todas las estaciones O sea, el, mientras lo hacía, pasaban estaciones entonces las canciones, los arreglos, todo, tenían que ver con diferentes temperaturas, tenían que ver con diferentes luces, con diferentes climas. Claro, claro. Eh, y eso sí, creo que había algo de, de, de que el tiempo lo macerara de esa manera que sí es consciente. Y que le aporta esto que te digo de que, de que traté de que fuera abierto. Abierto,
0: claro, perfecto. Bueno, viste, las sensaciones son siempre, y, y es lo bueno de la, de la música, ¿no? Y, o del arte, del arte en sí mismo. Bueno Mariano, un placer haber charlado placer contigo, divino, gracias. Eh, muchísimas gracias, los sueños de los otros entonces, pueden escucharlo, pueden conocer más sobre Mariano Gallardo Palen entonces, que prontamente nos avisará entonces
1: este, sí, cuando. cuando se presenta en vivo, que va a ser, yo no soy la, bueno sí soy la persona que lo tiene que decir, va a ser una bomba esa presentación. Me encanta, sí, sí. obvio uno, va a ser, no, Esa no. modestia,
0: no, sí, sí si, es no. Una
1: si para el que lo hace es una bomba, tiene que ser una bomba eso, eso, Sí, yo trato de ser lo más objetivo posible al decir eso <risa> Excelente, me encanta no, Y otra cosa que, que quería comentar también es que mmm, Va a salir una edición en vinilo de este disco Muy prontamente, ya está la preventa A través del sello Little Butterfly Records Es un vinilo doble Es una edición bellísima que hicimos con ese sello eh, un saludo grande a la gente mandamos, de Mister Exactamente. Un gran saludo. Y ese disco va a estar muy pronto. El, de hecho, el 17 de junio hay fecha, llega. Ya está la preventa eh, online. Pero el 17 se va a poder también... Bueno, a la gente que le gusta escuchar en ese formato. Es un formato muy vivo. Eh, por, el, la, por lo que pasa con el sonido. Va a estar disponible.
0: Excelente. Buenas noticias. Entonces, bueno, esperamos tu obvio que nos va a llegar, pero este esperamos que nos, que nos cuentes vos. ¿ta? Perfecto. Muchas gracias. Arriba, gracias. Otra tarde negra. Más negra que tarde.